0: le dessinateur et jazz fan sans paix se souvient qu'un jour, Duke Ellington a déclaré que le jazz était à la musique, ce que le dessin d'humour est au dessin académique. J'étais très touchée. Qui passe du temps à réfléchir à tout ça Confie-t-il au magazine L'œil dans le numéro du mois de mars
1: Mais euh, comme euh, le jazz, il considère l'époque du dessin d'humour révolue. Euh, C'est le titre de ce long entretien publié à l'occasion d'une rétrospective en son honneur à l'atelier grognard à Raymaël Maison jusqu'au 31 mars. Alors, euh, sans paix est-il Passéiste ou nostalgique, rien n'est moins sûr à en juger par ses propos de, de, de propos de ce jeune homme de 87 ans aujourd'hui. Hein. Cette rétrospective me rappelle des moments, des époques, des gens que je connaissais sans faire d'efforts. Cela me plaît assez de voir tout ça, dit-il.
0: Alors, on entend, euh, en, en lisant cet entretien, on entend l'addiction et l'accent de Sampé. Sampé qui revient sur sa carrière, pas facile. Au début, c'est le New Yorker euh, qui, euh, en lui proposant des dessiner des couvertures, lui a permis d'accéder à la fois à la station professionnelle et aussi au succès public. Une ascension qui n'a rien de miraculeux, explique-t-il. C'est beaucoup de boulot, je n'ai en réalité pas beaucoup
1: de facilité pour le dessin. Et il explique qu'il n'est pas allé s'installer aux États-Unis pour autant, à cause de son bégaiement qui ne s'entend pas en français, mais qui revient quand il parle en anglais. Et puis il y a aussi cette anecdote à propos de la Joconde, parce qu'il dit qu'il aime Paris, donc sans paix, et qu'il a une histoire d'amour avec la Joconde, et qu'elle lui rend bien. Avec beaucoup de poésie et sans paix, et dit, raconte comment un jour il en est, oui, la Joconde pour dîner chez Lip.
0: Voilà, la Joconde qui euh, lui a dit, écoute, Sans Paix, je t'en prie, prie emmène-moi. Mon rêve, c'est d'aller dîner chez Lip. Alors, heureusement euh, que Léonard de Vinci lui a montré comment ouvrir n'importe quelle serrure ser ser avec un bout de fer. Enfin bref, voilà, c'est ça, toute la poésie et toute la, la facétie de Sans qu'on peut lire donc, dans ce long entretien dans le magazine L'Œil. Alors, pour les expositions, il y a donc Exposition Sans Paix, itinéraire d'un dessin d'humour dont on vous a déjà parlé qui a été montré à Bordeaux sa ville natale c'est jusqu'au 31 mars à l'atelier grognard de Rueil Malmaison et puis il y a aussi
1: en ville à la campagne à la mer c'est 56 rue de l'université à Paris dans le 7ème à la galerie Martine Gaussieu
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laure Albert Mathieu Baudou quelle est la spécificité de la photo jazz C'est une question que l'on va pouvoir se, se poser ce week-end.
1: Oui, à l'occasion des deuxièmes rencontres de la photographie jazz qui ont lieu dans le cadre du festival Jazz en Ville, qui démarre ce week-end la Conflans Sainte-Honorine dans les Yvelines, avec donc pour ces rencontres de la photographie jazz euh, une exposition Bien sûr, de un photo jazz le, le et des conférences autour de cette question de qu'est-ce que c'est la photo jazz.
0: Mais oui, alors qu'est-ce que c'est est Est-ce euh, que c'est forcément de la photo noir et blanc Est-ce que c'est forcément de la, une photo sur scène Comment est-ce qu'on fait pour saisir le mystère de cette musique Eh bien, toutes ces questions vous allez pouvoir vous les poser, avec notamment les photographes qui sont exposés, Malik Chahi, Eliane Schrebor, Fabrice Journeau et André Jonreau, qui ont été sélectionnés par le jury du festival. Et puis euh, aussi, autour de, de conférences, ce sera samedi après-midi, à partir de, de 15h30 les conférences et peut-être que vous aurez une idée de ce que c'est que la photo jazz. Donc les deuxièmes rencontres de la photographie jazz, c'est ce week-end. Le festival Jazz en Ville se poursuit jusqu'au 15 mars. On pourra y entendre Manu Katché ou le yupi Quartet et puis il y aura d'autres choses, hein, d'autres expos.
1: Ouais, des expos de sculpture, de jazz sur bois, du percussionniste et batteur amoureux de sculpture Denis Grosset, expo de peinture jazz également. Bref, plein de choses dans ce festival Jazz en Ville qui démarre vendredi et qui dure jusqu'au 15 mars.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Baudouk. C'est une BD dont le titre Bluesman a piqué notre curiosité, bien sûr, on ne connaissait pas son auteur, le Barcelonais Raoul Arigno, et pour cause, c'est sa première BD publiée en France.
1: Et c'est une, une belle découverte avec cet univers graphique assez original. Le, le propos, c'est qu'on ne peut pas faire de la bonne musique et du blues, en l'occurrence quand on est heureux, trop heureux pour faire du blues.
0: Bah oui, c'est un peu le problème du héros de Bluesman l'histoire d'un chauffeur de bus bon père de famille, bon mari heureux dans sa routine rassurante jusqu'à Jusqu'à ce que son passé ressurgisse sous la forme d'un passager qui monte dans son bus avec un gros secret.
1: Un secret, un secret que Larry a soigneusement caché jusque-là, un passé de musicien de blues débauché et génial et qui a commis l'irréparable, voilà donc soumis à, à un chantage car le passager qui en sait long euh, est aussi le, le patron véreux d'un label en perdition et si Larry lui enregistre un tube, il garderait son lourd secret sinon...
0: Si bon. euh, bah alors évidemment le chauffeur de bus finit par ressortir sa guitare et, et bah, la suite vous, vous la saurez parce qu'on ne veut pas tout vous raconter bah non, non plus euh, dans ce, cet excellent Bluesman donc qui est paru aux éditions Sarbacane avec euh, cet univers euh, graphique qui est assez intriguant les personnages et en particulier le personnage principal n'a pas de visage ou plutôt il a une toute petite tête et un énorme corps malgré tout il arrive à être extrêmement expressif c'est drôlement bien fait et assez poétique. Les matins de jazz,
2: de l'œil à l'oreille.
0: Et comme tous les jeudis matins, on retrouve Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil.
2: Alors, je vous l'annonçais la semaine dernière, 1 million de personnes ont visité l'exposition Léonard de Vinci au Louvre. Cela représente plus de 12 stades de France qui ont défilé devant les dessins de Léonard en 4 mois. Bien sûr, tout le monde s'attendait à une fréquentation exceptionnelle, mais pas à ce chiffre, sachant que le dernier record du Louvre datait de 2018, avec 540 000 visiteurs pour l'exposition de la Croix, soit moitié moins.
0: Alors Fabien, avec votre légendaire acuité, vous y voyez au moins le symptôme de deux phénomènes.
2: Premièrement, j'y vois un engouement pour les grands messes populaires. Avec plus d'un million de visiteurs, Léonard de Vinci entre aujourd'hui dans le top 5 des expositions les plus fréquentées en France, derrière Toutankhamon à la Villette et la collection Choukine chez Vuitton, qui sont deux expositions récentes. Cet, cet, ex, cet engouement pardon, date d'une dizaine d'années de Picasso et les Maîtres et de Monet qui avaient enregistré en 2009 et 2011 800 000 et 900 000 visiteurs au Grand Palais. J'y vois ensuite un regain d'intérêt pour l'art ancien et pour les valeurs sûres de l'histoire de l'art. Un rapide coup d'œil à la programmation de 2000 2020 nous montre que l'art ancien, un temps éclipsé par l'art contemporain, est de retour dans les musées. Nous avons la chance de voir cette année Vanek, Raphaël, Artemisia Gentileschi ou encore Altdorfer, un contemporain de Dürer, à Gand, Rome, Londres et Paris. Ce regain d'intérêt profite également aux peintres moins connus, mais qui les musées exposent aujourd'hui, comme jean Ranc à Montpellier, par exemple, ou encore Yassin Trigo, bientôt à Versailles.
0: Alors bien sûr, cet engouement populaire demande au musée de, de s'organiser en conséquence.
2: Bah oui, puisque un million de visiteurs heures, ou même 300 000 pour l'exposition Gréco au Grand Palais, cela demande de gérer les flux sur toute la durée de l'événement et de prévoir une scénographie adaptée. Léonard de Vinci n'a ainsi été accessible que sur réservation d'un créneau horaire pour éviter les files d'attente interminables et donc de mécontenter le public. Le Louvre a par ailleurs dû mettre en place 46 nocturnes supplémentaires et ouvrir trois nuits gratuitement au public. Dans les salles, les cartels ont été supprimés pour éviter les attroupements devant les œuvres et ont été remplacés par les livrets de visite. Tout cela sert bien sûr aujourd'hui d'expérience au Louvre mais plus globalement aux musées qui vont, j'en suis certain, généraliser ces nouveaux dispositifs dans les prochains mois. Car mon petit doigt me dit, lors que les expositions entrent aujourd'hui dans une nouvelle ère de consommation.
0: Et on sait pour euh, en avoir eu la preuve souvent le jeudi matin que votre petit doigt est très savant. Merci Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'Art L'œil. Les matins de jazz Avec Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil. Alors, Fabien, où en est le monde de l'art avec l'épidémie de coronavirus Eh
2: bien, lui aussi, il est inquiet à cause de ça. Si le Louvre a rouvert ses portes hier après avoir été fermé en raison des craintes de son personnel, celui d'Orsay hésite toujours, lui aussi, à faire valoir son droit de retrait. Dans le même temps, la foire d'art contemporain Art-Up, qui devait ouvrir à Lille aujourd'hui même, a annoncé reporter ses dates à fin juin. Alors, tout cela plombe bien sûr l'ambiance et même l'économie économique générale de la culture, même si les prochaines foires d'art parisiennes prévues euh, fin mars, comme le Salon du dessin, Drawing Now et Art Paris, elles, tentent de rassurer euh, leurs exposants et le public en prévenant qu'elles ne fermeraient pas, euh, sauf avis contraire.
0: Bon alors en attendant la fermeture potentielle de toutes les expos, il y en a peut-être une qu'on peut essayer d'aller voir ce week-end
2: Bah oui, une petite exposition par sa taille, euh, qui ne pas la jauge des 5000 personnes, donc vous pouvez y aller, c'est Cézanne et les Maîtres, c'est au musée Marmottant Monet. C'est une très belle petite exposition sur sur le fil en réalité, puisque Les Maîtres, Cézanne et les Maîtres, c'est un titre un peu survendeur, c'est vrai, mais qui a le mérite de, premièrement, montrer des Cézanne euh, qu'on ne vous voit pas, parce que sortie de collection particulière, donc ça c'est assez euh, inédit. Et puis, deuxièmement, montrer que Cézanne, bah, peut-être c'est le chef de la modernité, allons disons-le comme ça, mais en même temps, euh, c'est quelqu'un qui lui regardait vers le passé, euh, c'est-à-dire vers Poussin, c'est-à-dire vers Gréco. Il y a un rapprochement entre un tableau de Cézanne et Gréco qui est vraiment magnifique. Et rien que pour ça, cette exposition mérite d'être vue
0: au musée donc
2: du musée Marmottan Monet à Paris jusqu'au 5 juillet
0: merci Fabien Simode rédacteur en chef du magazine L'œil pour cet excellent conseil et puis on renvoie bien sûr à la liste de toutes les expos qu'il y a dans le nouveau numéro de Mars de L'œil où il y a aussi une interview dont on a parlé ce matin du dessinateur Jean-Jacques Sempé